0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 45. Herzlich willkommen bei Vitamin P, dem Projektmanagement-Podcast mit, mit eurer Profi-PMO-Wanne und dem Genie der Ferienhauswohnungplanung Simon. Hallo Simon.
1: Hallo Vanessa.
0: Und ich sage das, weil ich sehr happy bin und schon sehr hyped auf unseren Urlaub. Wenn nämlich für nächster Urlaub gebucht. Ja. Wir fahren zum Kanada nach Rigo. Nein, äh <lacht>
1: <lacht> <lacht> Corona gefällt das.
0: Die dürfen. Die planen jetzt. Die fangen jetzt Kartenverkäufer an, die Sommerschuhen, aber das anderes Thema. Wir fahren in Toskana und ich bin schon richtig happy. Ich habe richtig gute Laune.
1: Ich habe auch noch nie in meinem Leben so früh Urlaub gebucht, glaube ich. Auch nicht für Skiurlaub? Nee.
0: Stimmt, wir waren meist im November, dann für den Januar, ne? Ja. Ja, aber du siehst ja, wie beliebt diese Häuser sind. Wir sind vier Leute, wir sind wie zehn Leute.
1: Ja, und ein Hund.
0: Ich werde eine Woche lang weinen vor diesem Hund liegen, ich sehe das schon. Ich, habe gestern, ich war gestern bei denen und habe bei denen mit dem Hund gespielt. Freunde von uns haben einen kleinen Labrador, Australian Shepherd Mischling und der ist Zucker. Der sieht aus, als wäre der aus Schoko. <lacht> aus Schoko? Ja, es ist der kroko weil er alles anknabbert. Ja.
1: Wollen wir da direkt die, <lacht> äh, die, die Sektion Underrated, Overrated äh, einführen, die wir uns schon vorgenommen hatten?
0: Ja, du hast zwei, ich habe die Liste gesehen, da sind zwei Underrated-Sachen drauf, Ja. dass ich mit einer Overrated-Sache anfangen. und ich mache mir jetzt keine Freunde, aber Katzen, Katzen sind, nee, <lacht> niemand, wenn ich, sorry, ne, wenn ich jemanden will, der mich scheiße behandelt, dann hole ich mir einen nervigen Mitbewohner, aber dann noch keine Katze, Katzen sind einfach, die stehen morgens auf und wollen Stress die, die, die sind so richtig garstige und hinterhältige Viecher. Die haben keinen Bock, deren Hauptziel ist es, sich abzufacken oder Vögel zu töten. Ich verstehe Katzen nicht.
1: Ich ganz ehrlich, ich glaube, es gibt eine riesen Überschneidung zwischen äh, Masochisten, die es nicht zugeben wollen, und Katzenliebhaber.
0: Yes! <lacht> Junge!
1: Weißt du so, dieses so, wenn du deinen Fetisch nicht im, im Schlafzimmer <lacht> ausleben kannst. Dann holst du dir so eine Katze, die das zumindest oh, für dich tut. Jetzt kann
0: ich keine Katzenbesitzer mehr angucken, Simon.
1: Hurt me plenty.
0: <lacht> nee, aber Katzen sind auch so, ich kann nicht am Bauch krauen, aber wenn ich so Millimeter, Millimeter weit zu weit nach links komme, wird, werden mir da Krallen in die Hand geschlagen. Ja, weil Ach du so, auf
1: Schmerzen stehst. Sorry, wir
0: haben mal die Katze von Niklas Eltern aufgepasst, mein damaliger Mitbewohner. Und ich hatte eine Orchidee auf der Fensterbank stehen. Und die Katze schiebt so mit der Foto, guckt mich dabei an und schiebt die Orchidee so Richtung Abgrund. Und ich so, Faro, lass es. da mich an, mach das weiter. Ich so.
1: Ja, die sind schon auch intelligent, ne? Das die sind
0: hochintelligent, aber die wollen einfach nur dich abfacken.
1: Ja, und aber ja, wer tut sich das freiwillig an? Diese Frage bleibt auch für mich ungelöst. Also, ich,
0: ich weiß nicht, ich könnte auch mit keiner Katze-Lady zusammen sein. Ich brauche einfach einen Hund.
1: Ja. Wobei es auch schlimme Hunde gibt, aber es ist halt krass, dass irgendwie alle, gefühlt alle Katzen so.
0: Aber bei Hunden. Hunde kannst du viel, mehr, mehr erziehen. <lacht> Entschuldigung. viel besser erziehen und Hunde haben einfach von sich aus so, so Labrador und Golden Retriever haben einfach was herzliches und ein bisschen so treu doof und mm. Katzen haben sowas nicht, ich mag, also ich kann die tolerieren und so, aber brauche ich jetzt nicht, mm. completely overrated, kaufe ich keine Katzen.
1: Weil ich finde, ich mag ja Katzen auch nicht so, aber ich finde diese eine Katzensorte schön, die so die so aussieht wie diese viskas Katze mit diesen bernsteinfarbenen Augen und die so graues Fell hat.
0: Ah, ja.
1: Äh, wie heißt die Kartäuser Katze? Kartäuser Katze ist das. Ja, die finde ich ganz die finde ich ganz süß eigentlich. Aber auch nur wenn die mich nicht abfacken würde, glaub. Ja.
0: Weil, nee, sorry, aber du bist auch jemand der pünktlich ist mit seinen Sachen, Katzen Zerstören einfach Haben alles. da keinen Bock drauf. Ja. Okay.
1: Gut, kommen wir aber zu, äh, zu Underrated, Ja, da, mhm. da habe ich nämlich viele Sachen diese Woche kennengelernt, aber ich muss erstmal anfangen, jetzt mit der kalten Jahreszeit, sorry für alle, die es nicht wissen, ich bin so eine Frostbeule, für mich alles unter 10 Grad ist kalte Jahreszeit, ja, Punkt. Okay. <lacht> ähm, Knüpfdecken.
0: Äh, kannst du mal definieren, was Knüpfdecken sind, weil ja. ich denke eher an gestrickte oder gehäkelte Decken.
1: Ach so, nee, ich, ich dachte Knüpfdecken, aber nee doch. Also ich sage einfach mal, was ich darunter verstehe. Äh, Knüpfdecken sind diese Decken, die so zwei halbe Decken sind, die man dann wieder so zusammenknüpfen kann.
0: Also ah. im Sommer
1: hast du quasi Ach eine so, halbe Decke. Dinger, ja. Im Sommer hast du quasi eine halbe Decke und die andere Hälfte packst du in den Schrank. Und dann im Winter machst du die andere Hälfte aus und dann knüpfst du die wieder so zusammen, Bezug drüber. Also ich kann mit, super, die beste Erfindung überhaupt.
0: Ja, ich, ich verstehe das voll. Ich war eigentlich immer Team dünnes Oberbett. Also, dünne Decke. Ja. Aber ich bin auch so zur Frostbeule montiert über die letzten zwei Jahre. Und ich habe Und ich mochte nie diese schweren, flüschigen Oberbetten. Ich liebe die mittlerweile. Meine Mama hat mir so ein Ding gekauft. Und ich schlafe wie ein Baby. Und ich auch. Ich glaube, die kann man auch knüpfen. Da könnte man noch eins dran machen. Ich verstehe das voll. Es
1: ist so cool. Die beste Erfindung. Wer sich das ausgedacht hat, props. Das ist ja. echt die beste Idee. Bin ich dabei. Ebenfalls, äh, da, in, der, in derselben Liga, ja, spielt Lebkuchen mit Marzipananteil. Hast du das schon mal gegessen?
0: Ich kenne nur diese mit Aprikose gefüllten
1: Lebkuchen. Nein, 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 nein. Ähm, ich meinte im, äh, im Teig, äh, ist so. Achso, Ach so. ich, ich hasse übrigens gefüllte Lebkuchen, deswegen reagierst nein. du gereizt.
0: Die sind ohne, ohne uns sind die zu trocken. Was ist mit dir?
1: Ach, du hast doch noch keine guten Bist Lebkuchen. Du, von
0: aufgezogen? Was hast du, hast was denn? du hast ja wohl noch
1: keine guten Lebkuchen gegessen, ja. wenn die ohne zu trocken sind.
0: Nee.
1: So ein, so ein richtiger Lebkuchen ist aber auch saftig.
0: Wo holst du denn Lebkuchen?
1: Ja, Nürnberg. <lacht>
0: Ja, komm, machen ja, wir weiter, uns, mach mal weiter bei, mit deinem Schwachsweiruna. Ja, bei uns
1: in der Schaffenburg gibt so es so einen Laden, der die verkauft. Das ist auch so ein saisonales Geschäft. Im Sommer ist eine Eisdiele und im Winter verkauft Lebkuchen.
0: Okay, das ist brutal clever. Ja. Aber weißt du, ich finde dann, dann finde ich es wieder witzig, dass du quasi diese Synthese von Lebkuchen aber mit Marzipananteil machst. Weil was ist das bekannteste, die bekannteste Marzipanmarke? Ich was nicht, mit Cent ist, Niederegger. <lacht> das ist dieses, dieses High-End Marzipan. Und die,
1: das ist, ist High-End Marzipan. Nein, und die kommen, ein die kommen aus Lübeck,
0: das ist Norddeutschland. Das ist quasi so, da finden Nord und Süd zusammen kulinarisch.
1: Ach ja, ja, okay. Ich
0: möchte da ja was Poetisches reinlesen, aber machen wir weiter.
1: Ja, auf jeden Fall, also Marzipan-Anteil heißt nicht Kern oder so, ne? Die haben keinen mhm. Marzipan-Kern oder so, die haben einfach nur so ein bisschen Marzipan mit im Teig okay. und es ist so hammergeil, ey. Ich, äh, keine Ahnung, ob ich die verlinken kann, habe ich eigentlich bei Rewe gekauft, aber... Ja, ihr findet die schon, das steht da so drauf, Lebkuchen mit, mit Marzipan-Anteil oder so. Also sind auch im Angebot diese Woche.
0: Hier ist ein Rebe gegenüber, ne? Ja. Wenn ich nach auch Hause gleich nochmal schön da rein, in der U-Bahn sitzen, mit Backen voll und schön Marzipan. Und aber, aber es sind schon normale äh, Lebkuchen,
1: also schmecken so ganz leicht nach Marzipan, ja. aber ist geil.
0: Aber magst du denn Dinge mit Marzipan-Füllung generell? Also wenn die jetzt gefüllt wären und nicht einfach nur ein Teich gemischt?
1: Äh, ja, ja, Ich mag auch so. Ich mag so Marzipan-Schokolade, also mit so Schokoüberzug. Ja. Äh, ich mag auch dieses Marzipanbrot, aber nicht so viel. Das ist mir so allgemein ein bisschen. Die Niederrecker mag ich richtig gerne. Also, also manche Sorten mag ich mhm. gerne. Die mit Vollmilchschokolade ist übrigens mies. Nimm die bitte raus aus dieser Verpackung mit den vier Standardsorten Niederrecker. Das geht gar nicht. Die mit Vollmilchschokolade die ist kacke. macht die nicht mehr. Also blau oder so ist die. Ja. Aber da die Standard ist... finde ich gut, die Pistazien finde ich gut. Oh, ja. Diese Espresso finde ich gut. Und ich mag sogar, die mit Frucht sind okay, finde
0: ich. Ja. Ich mag ja auch gerne so Stollen oder Stollenkonfekt mit Marzipan drin. Ich bin da so ein... Ich bin auch jemand, der gerne Rosinen isst. Von daher, wenn dann dann Rosinen... Ah, oh,
1: nee, Rosinen mag ich nur so Rumrosinen. Nee.
0: Übrigens, wo ich gerade Christstollen sage, wir haben mal mit einem Freundeskreis von zu Hause Christstollen selber gemacht. Mm. Und ich kann... bestätigen <lacht> Das war ein tolles Teambuilding-Event. Weil <lacht> dann auch so lagern
1: Sorry, ich will das kurz vorweg greifen Wenn du, wie du sagst, klingt es so als was was so nicht, der nicht das Ziel, sondern der Weg war ja, weil das, der,
0: ja, weil das Ziel ist das Ding musste dann ja auch so in zwei bis sechs Wochen im Keller liegen und reifen oder so mhm. und dann haben wir das aufgemacht und ich habe noch Bilder davon, da waren wir 18 oder so, das ist schon ein paar Tage her aber die Gesichter waren nicht so nur so semi begeistert und wenn ich dann überlege, wir haben das bei uns bei meinen Eltern im Haus gemacht und wir hatten Butter, wollten wir aufwärmen und dabei ist die zu heiß geworden und dann ist der Messbecher so ge geknackt irgendwie. Oh. Das heißt, Mutters bester Messbecher ist gestorben für diesen Christstollen und da hat der einfach ein bisschen nach Arsch geschmeckt, das war <lacht> leider das ist, äh, ein bisschen schade. Das ist so ein, weiß ich nicht... Ironie des Schicksals, aber der, Tru der wahre Christstollen ist die Freundschaft, die wir unterwegs schon hatten, oder wie ist das? So diese, kennst du diese so, so klischeehafte Filme, wo Leute so nach Freundschaft und Zugehörigkeit suchen und dann merken, die wahre Freundschaft hatten wir schon die ganze Zeit. Hm. So war das quasi.
1: So, äh, als nächstes in uh, Overrated habe ich auch noch ein ja. Thema. Wir haben schon mal, wir hatten ja schon mal eine ganze Folge zu, oder eine halbe Folge zu, aber kurze Nachnamen sind immer noch Overrated. Ich sag, ich sag euch auch warum. Ich habe jetzt ein reales, super Beispiel, wo man das richtig gemerkt hat. Und zwar war ich neulich beim Arzt. Mhm. Und bei dem Arzt ist es so, du sitzt so im Wartezimmer und dazwischen ist so ein Flur und dann irgendwann am Ende des Flurs sind die Ärzte. Und die rufen dann die Leute rein, sagen so, Herr, bla bla, Frau mhm. und so weiter. Aber das Problem ist, quasi bis du das gehört hast, dass der angefangen hat zu sagen, bei dem kurzen Namen ist dein Name schon rum. Und du hast keine Ahnung, ob es ah. dein, dein Name war oder nicht.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Weil gerade weil der Nachname ist nur eine Silbe, das kann ich verstehen, dass man dann...
1: Ja, da sagt wir so, Bein bei und das könnte alles sein. Die, weißt du, jeder ja. jede erdenkliche Nachname, der auf ein endet, könnte das gewesen sein.
0: Ja, stimmt. So, so habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Weil ich hätte eigentlich gedacht, dass das Einfache ist, weil, du, weil die einfach zu verstehen und einfach zu schreiben sind und da sich nicht so Leute viel bei vertun. Mein Nachname ist richtig simpel und so oft muss ich meinen Nachnamen buchstabieren.
1: Ja, ich, ich sag immer, ich sag immer Bein wie das Körperteil, das checken irgendwie alle.
0: Ja, aber ich muss immer, wenn ich ich sag mal meinen Nachnamen, dann. Auch ich habe heute ein Buch abgeholt in der Buchhandlung, ich habe es vorbestellt. Habe <kühm> ich einen Namen vorbestellt, ich sag meinen Namen und jedes Mal verstehen die, ne, hängen hinten noch ein T dran oder machen aus dem KNG, ich weiß nicht, was die für nehmen. Bei, bei ich buchstabiere es immer.
1: Weil wir es auch so Beil, Beim, so alles so, hä, was? <lacht>
0: ein äh, Freund von uns äh, heißt mit Nachnamen Happe. Und auf dem Klingelschild bei denen in der WG stand irgendwann mal Mappe. Was ich. <lacht> <lacht> ist, der Mitbewohner hieß mir nach meinem Barbie, was ich witzig fand, weil da stand der Mappe Barbie. Die ziehen auseinander übrigens, ein Funfact. Ja, jetzt,
1: jetzt hab ich mitbekommen leider.
0: Oh, ganz kurz, ne? Aber. Kennst du das, wenn man Leuten Dinge ausleiht und die dann ewig nicht so lange nicht zurückbekommt, dass man selber vergisst, dass man die ausgeliehen hat?
1: Schockierenderweise schulde ich genau dieser Person noch sowas.
0: Ich sage das, weil ich, als ich vor drei Jahren vor Jahren umgezogen bin in meine jetzige Wohnung, ja. haben wir gestrichen bei mir in der Wohnung. Und der Junge, mit dem wir gerade sprechen, hat so einen Elefantenfuß, und so einen Hocker mitgebracht. Den hat zum Streichen von den Decken und so kommt, den hat der vorgestern aufgeholt. Und gleichzeitig habe ich ihm noch eine Blu-ray in die Hand gedrückt, aus der Zeit, wo wir noch zusammen gearbeitet haben. Das war ein Jahr davor sogar. Und das ist so in der Mitte: ich wusste gar nicht mehr, dass du das hast, wo ich denke. Ich auch nicht und ich schäme mich ein bisschen. Ich bin, und dann kommen wir dann zum Thema Eigentum durch Dauerleihgabe.
1: Ja, stimmt, wann tritt das eigentlich ein? Ja. Es gibt so eine Frist, ne? nach ein paar Jahren oder so ist es schon.
0: Dann hätte ich eigentlich beides behalten sollen, ich merke schon. Ey. Apropos Dauerleihgabe, ne? Es haben sich Leute unrechtmäßigerweise mein Fahrrad aus dem Innenhof geliehen. Oh ja. Ey, wir hatten es schon mal in einer Folge davon, ne? Aber Fahrraddiebstähle sind in der Frankfurter Polizei wirklich sowas von egal. Ich hatte, und ich weiß, ein paar Monate vorher haben sie bei den Nachbarn die Räder geklaut. Also war hm. ich dann bei meiner Nachbarin, haben mit ihr geschnackt kurz. Und die waren an einer Wache bei uns, das ist ja in einer Gallus, äh, guter, ein Viertelstreck, eine Wache. Und die haben die nach Hause geschickt, ohne die Anzeige aufzunehmen. Mit den Worten, machen sie dann online. Wir haben zu viele davon. Die Frankfur die hessischen Behörden haben schon erkannt, dass da so viele sind, dass die das einfach nur noch online annehmen. Ich habe dann aufgegeben und dann rief der Typ von der Polizei mich an, wo ist das denn geklaut worden? Ja, aus dem Innenhof. Gibt es eine Videoüberwachung? Nö. Ja, okay, ich nehme es auf. Wenn sie es finden, sagen sie Bescheid. Ansonsten wenn sie es finden? Nein, und geil, war auch, er meinte, wenn sie, wenn sie es irgendwo angeschlossen sehen, rufen sie die Polizei, wir nehmen das dann auf und wir knacken, das, wir machen dann das los für sie. Machen sie es nicht selber. Und wenn sie sich immer mit ihrem Fahrrad fahren sehen, sehen sie von Körperverletzung ab. Warum? Weil ich mich dann strafbar mache. Das ist Körperverletzung. Ja, was
1: soll er denn sagen? Soll er sagen, ah, ich habe dein Fahrrad geklatscht, zeig dich jetzt an.
0: Ja, aber wenn ich den dann hätte... Zusammengelatscht und dann nehmen die seinen Lachen auf, wird er angezeigt und ich.
1: Ja, wenn der Polizist daneben steht.
0: Ja, weil er, wenn er, also, ne, das ist halt,
1: Also, den Fahrraddieb will ich noch sehen, der das zur Anzeige bringt.
0: Ja, wenn du den zusammenlatsch und der nicht weg kann. Oh, Hä, hey, wenn ich der Fahrraddieb wäre, ne? Ja. Und mich jemand zusammenlatscht, dann wüsste ich, okay, ich kriege krieg einen Arsch voll wegen, äh, Fahrraddiebstahl. Aber du, ich würde die anderen trotzdem anzeigen, wie die mich zusammen das ist Körperverletzung.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass sie es machen.
0: Hm. Er hat mich dagegen davor gewarnt und ich müsste, ich weiß noch, dass es mir nicht leicht fiel, aber ich würde mich dann beherrschen wollen.
1: Aber, aber zeigt, sagt ja auch schon alles über das Justizsystem aus, oder? Dass sie mehr Angst davor haben, dass Leute selbst Justiz üben, weil sie selber nicht geschissen kriegen mit den Fahrrädern.
0: Ja, und bei den Nachbarn ist, es nicht, ist nicht, mal die, äh, ähm, hat nicht mal die Versicherung gezahlt. Weil bei uns im Innenhof und ich kann das erzählen, weil es bald geändert wird, äh, das Tor geht von außen auf für jeden, mhm. damit die Müllabfuhr an die Mülltonnen kommt. Ja. Sie machen jetzt so einen Spezialschloss rein, dass man nur im Schlüssel reinkommt und die Müllabfuhr kriegt dann Schlüssel oder so, mhm. damit du in den Personenkreis eingrenzt kannst. Aber auch meine Versicherung hat sich auch noch nicht gemeldet, aber ich war richtig wütend, ich wollte und ich merke halt auch wieder, wie auf dieses Fahrrad angewiesen bin. Ich bin sonst mit dem Rad hier, ich musste U-Bahn fahren.
1: Wenn <lacht> er sagt, dass man so einer leicht despektierlichen Stimme. Nee, nee, nee.
0: Ihr lacht alle über mich, weil ich in anscheinend militanter Fahrradfahrer bin, ne? Aber ich kriege auch richtigen Menschen Hass in der U-Bahn.
1: <lacht> also du möchtest uns quasi sagen, du hast einfach gerne Nee, aber Menschen. dann fahren
0: Leute, dann ist so ein Typ, der mit seinem Fahrrad einsteigen will in die volle U-Bahn, der mir noch in die Hacke fährt mit seinem scheiß Vorderrad, dann, dann rennen da Kinder rumschreiend. Ne, ich bin kein Kinderhasser, aber die nerven einfach. Die müssen einfach in die Leine. Und weiß nicht dann ist das laut und stickig und die Bahnpreise sind auch zu hoch und ich bin eh für öffentlich, umsonst Nahverkehr und so. Ja, das ist also, aber das also mein
1: Geheimtipp für öffentliche Verkehrsmittel sind neues no Gänseling-Kopfhörer.
0: Hatte ich. Die sind kaputt
1: gegangen. Oh Mann, ey. Im Moment kommt auch alles zusammen bei dir. Wirklich,
0: ne? Also, aber da habe ich mich dann vertrauensvoll an den Amazon-Kundenservice gewandt. An diesen Chat-Gedöns. Hab's jetzt eingeschickt und ich krieg's hoffentlich bald repariert wieder oder neue. Mal schauen. Ah ja, geil. Also die waren, er meinte, ah, das Produkt ist qualifiziert fürs, für irgendwie ist extrem super schnell Support. Schicken Sie es ein, wir kümmern uns. Der oh war ja. sehr nett im Chat.
1: Ach, du hast auch den Chat genutzt? Ich habe den neulich auch genutzt, diesen Chat. Ich dachte, ich probiere das mal aus. Mhm. Aber ich fand's irgendwie so seltsam. Ah, da ging es übrigens um... Haben wir da schon mal gesprochen über diese, Ho über diese Jogginghose? Mm -mm. Nee, das, das ist auch eine Geschichte für sich. Ich habe mir eine Laufhose gekauft. Ja. Und zwar so eine richtig gute, also viele wissen ja, dass ich viel laufen gehe und dann lohnt sich das auch mal so ein bisschen. Ja. Also ich glaube 55 oder 60 Euro, habe ich gebe für die. Boah. Also schon, schon echt teuer. Aber es soll ja auch eine, ist auch eine sehr gute sein. Ich, eigentlich können wir auch die Firma anschwärzen hier an der Stelle. Die werden uns eh nicht sponsern. Ich will nicht von denen sponsern. Es geht um Gore, gibt es so. Ich glaube, okay. die gehören auch zu Gore-Tex. Ich weiß nicht, ob das mhm. zusammengehört. Das ist auch egal. Das ist eigentlich eine sehr gute Marke, sehr bekannt auch. Ich habe die jetzt ein Jahr lang genutzt. Ja. Und ich habe zwei wirklich riesengroße äh, Löcher in dieser Hose. Also die sind so, weiß nicht, vier mal vier Zentimeter oder so. Also so, so richtig riesige. Mm -hmm. So, so drin. und dann habe ich, äh, habe ich Gore geschrieben, ähm, weil ja, naja, ich de denke mir, dass es so in der Marke eigentlich peinlich ist und dass man dann sagt, hups, uh, hier kommt was Neues. Antworten die mit, wirklich einfach die per mir mit. Ja, wir können Ihnen einen Gutschein über die Originalsumme geben. So, und jetzt kommt der absolute Knaller. Der Gutschein geht aber nur für den GoRe Online Store. Und da ist die Hose noch mal viel teurer. Also, das heißt so irgendwie 79 oder so für die. Das heißt also, wenn ich das zusammenfassen würde, die haben ein mieses, Pro die haben ein mieses Produkt abgeliefert. ja? Vielleicht auch ein Montagsmodell, mhm. man weiß es ja nicht. Das will ich denn jetzt, jetzt nicht sagen, ob, kann ich nicht beurteilen, ob alles so ist, so schlecht ist oder nicht. Werde ich auch nie mehr herausfinden, wahrscheinlich. Ähm, und da haben sie, haben sie das dann, also, die haben dieses miese Produkt. Verteilt, dann schämen die sich auch nicht dafür, dass die bei, in dieser Preiskategorie, dass da sowas passiert und dann machen sie noch ein Angebot, das keinen Sinn ergibt für dich als Endkunden.
0: Naja, nee, sie hätten dir auch einfach ein neues Modell schicken können, aber das heißt, musstest du musstest denen die Amazon-Rechnung oder wo du es gekauft hattest zuschicken. Ja, ja, dem? musstest
1: du denen zuschicken und äh, aber am Ende, was ich dann gemacht habe ist, äh, und deswegen also ich wär, ich kann allen nur empfehlen und Amazon ist unmoralisch, kann ich gut verstehen, aber wenn ihr das Beste für euch selbst rausholen wollt, äh, das bei Amazon zu bestellen weil bei Amazon war es dann gar kein Thema, da habe ich einfach meinen Originalbetrag zurückbekommen, oder beziehungsweise sie haben mich gefragt, möchten sie nochmal mal in die Hose, Dann habe ich gesagt, nein äh, oder möchten sie das Geld zurück, und dann habe ich das Geld zurück und habe jetzt eine, eine von Nike gekauft
0: Ja, aber das ist wirklich so krass ich, ich versuche ja auch weniger bei Amazon zu kaufen. Wie gesagt, Bücher bestelle ich nicht mehr bei Amazon, sondern bestelle die hier in Laden Juliana hole dann ab in so einem kleinen Buchladen und so. Und ich versuche auch oft bei, bei anderen Händlern zu kaufen, aber was Support angeht, ist halt brachial, wie gut die sind.
1: De, aber das ist, und da muss ich mal ähm. ganz ehrlich sagen, mir heult der deutsche Einzelhandel zu viel rum. Ich verstehe, dass die hart getroffen sind und ich verstehe, dass die nicht immer den Preis treffen können. Ja, dass ich verstehe, dass das Amazon... Da auch Und dass das Amazon auch miese Sachen macht. Produkte kopieren und bei sich höher ins Ranking setzen und so. Das, das kann ich verstehen. Ich finde, das gibt da ein legitimes Ding. Aber der deutsche Einzelhandel ist auch in so einem absoluten Mistzustand. Und das hat man da jetzt wieder gesehen. Wenn ich Premium-Produkte verkaufe, dann muss ich Premium-Service anbieten oder keiner kauft mehr bei mir. Ja. Weil also was soll das jetzt? Guck mal, Leute, die jetzt diesen Podcast hören und ich kann es allen nur sagen, seid bloß vorsichtig mit dieser Firma. Also selbst wenn die Produkte toll sind oder ihr nicht das Problem habt, wenn ihr ein Problem habt, ja, und es scheint offensichtlich vorzukommen, weil mir ist es jetzt auch passiert, dann steht ihr richtig dumm da.
0: Ja, ich verstehe das. Ich überlege gerade, ob ich in letzter Zeit so ein Fall hatte, wo ich mich sehr darüber geärgert habe. Aber das letzte richtig teure Produkt, was mich richtig geärgert hat, waren meine AirPods.
1: Ah ja, diese Kopfhörer von ja, Apple. Ja, Apple.
0: Weil ich hatte die AirPods Pro hm. und die hatten zweimal denselben Fehler und ich habe die jedes Mal repariert und dann war es nach zwei Wochen wieder so... Und dann habe ich die umgetauscht gegen die Sennheiser und die sind jetzt auch kaputt gegangen. Vielleicht ist das einfach, ist die Welt noch nicht bereit für Wireless in ihr Kopfhörer.
1: Ja. Ah, da habe ich heute hab zu sein. Da, da sprichst du jetzt so ein so, so <lacht> Pet-Peef-Thema von mir an. Vielleicht ist die Welt nicht bereit. Die Welt könnte das absolut, aber diese Hersteller sehen das nicht ein, das zu bauen. Wenn die, wenn die heute Produkte bauen, und das geht leider für anscheinend für alle Produkte, jetzt komplett durch die Bank hinweg, dann baust du nicht mehr auf Qualität oder darauf, dass es lange hält. Du baust darauf, dass es gerade so lange genug hält, dass unsere Goldfischgehirne, ja, mit einer Aufmerksamkeitsspanne von wenigen Jahren, das vergessen haben und dann dastehen und sagen:
0: Ach ja, hm. Hat dir so lange gehalten, reicht mir. Ja
1: war, ja, war ja super. Dieses und das, das ist so ein absoluter Schocker, also für, für mich auch. Und, heute kommen wir, wir hatten heute diese, ich erinnere mich, wir hatten mal eine Folge Support-Hölle. Ja. erinnert. Das gibt mir gerade so denselben Vibe wieder. Weil ich habe auch schon das nächste Ding, da ging es um, weil wir jetzt auch dabei hatten, da kann ich die Überleitung perfekt von dieser Hose zu einem Elektrogerät mal machen. Ich habe so eine Logitech-Maus, die richtig, richtig teuer war. Also, ja, äh, also, ich
0: weiß, ich habe auch eine Logitech-Maus und also, ich habe hab die billige von deiner.
1: Ja, und ich habe, also ich habe, um jetzt mal richtig teuer in Worte zu fassen, 150 Euro. Ja. So. Ich werde jetzt nicht erklären, warum man 150 Euro für eine Maus ausgibt oder nicht. Aber auf jeden Fall, was da der Fall war, ist, die hat unten hat die so vier Teflon-Füße, die sind nur so angeklebt. Ja. Wahrscheinlich auch ein Sollverbrauchsteil. Und tatsächlich hat sich da jetzt einer gelöst. Und sobald sich einer löst, ist die komplette Rutschfläche ist vorbei. Also diese Maus, du kannst die noch benutzen, aber es ist furchtbar und das kratzt dann natürlich auch das ganze Mausbett und alles auf. Ich also bei Logitech-Kundensupport angerufen. Da erzählen die mir, ja die können mir nicht helfen. Weil sie haben diese Teflonfüße nicht mehr auf
0: Lager. What? Aber die verkaufen die Maus doch noch. Ja? <lacht> ja? Sag mal, nehmt ihr Tabletten? Also, was, was ist mit euch? Das ist so verrückt. Wie egal sind die... Also aber dass die Kunden egal sind, verstehe ich ja aus einer egoistischen Perspektive. Aber dass dir dein Produkt auch so egal ist und du dir nicht bewusst bist, dass es da noch so Mundpropaganda gibt und so, das ist doch hohl. Ich schieße mir da selber in den Fuß. Ich weiß
1: auch nicht, was sie denken. Also für mich hat sich so diese Gedankenkette auch nicht entschlossen. Was dachten die denn, was ich jetzt tue, dass ich sage, oh ja, die Maus ist schon drei Jahre alt oder zwei Jahre alt, da kaufe ich mir jetzt eine neue, du. Für. Aber es
0: gibt genug Leute, die es so machen. Kann, kann ich mir nicht vorstellen. Doch, das kann aber ich sonst, mir würden, nicht sonst würden die es nicht leisten.
1: Ich, ich glaube da nicht dran. Ich, ich glaube, ich, du
0: bist da radikaler oder du bist da konsequenter.
1: Aber meinst du so viele... Boah, jetzt habe ich gerade so eine Startup-Idee. Ich Vielleicht ist gerade so so ein Golddings erwacht in mir.
0: Machst du auch Arbitrage bei Aldi? Nein, nein, nein,
1: nein. Wirklich eine sinnvolle Idee. Stell dir vor, vielleicht, wenn du, wenn das, was du sagst, stimmt, dass Leute so ein, so ein Hemmnis da haben. Stell dir vor, so ein Service für, für weiß nicht, gegen Geld oder so, dass die dir diese Sachen, äh, dass die für dich in dieser, Hot, in dieser Hotline anrufen.
0: Muss ich enttäuscht haben das Phänomen, gibt es schon. Wenn ich so Ärger habe, habe ich immer meinen Mitbewohner vorgeschickt. So, ja, aber Unity, Media, dafür Unity, Unity Media nervt. Niklas, möchtest du mal bei Unity Media anrufen? Ja, ja. Weil der macht nix gute Leute. Aber ich verstehe das. Weil du befriedigst zwei Märkte. Die einen holen sich das Recht, was denen zusteht. Und die anderen können das machen, was sie gerne tun. Und zwar Leuten auf den Sack gehen im Service. Ich habe da einfach ein Hemd, weil ich selber mal gekennert habe. Und weiß, dass man da oft zwischen den Stühlen sitzt und nichts dafür kann. Aber es gibt Leute, und ich, ich zähle dich und Niklas dabei beide zu, die mit so einer kindlichen Freude dann da anrufen.
1: Nee, ich hasse das, ich hasse telefonieren, ehrlich gesagt. Echt? Und so, ja, ja, telefonieren hasse. Ich habe mir so ein Buch auch gekauft von vom Duden Verlag für mhm. richtig telefonieren. Weil ich hasse telefonieren. Aber ja, also so passiv-aggressive Mails schreiben, das mache ich richtig gerne.
0: Ja. <lacht> genau. Dann guck mal, dann hast du auch, dann hast du Leute, die das, die das im Chat machen oder in E-Mails, dann hast du Leute, die das gerne, die gerne telefonieren. Ich ist sehr froh, wenn er mit Leuten reden kann, ehrlich gesagt. <lacht> Mega. Ja,
1: so, also Freunde, hier ich, äh, ich tritt aber meine Forderung an dieser Startup-Idee ab. Also wenn ihr das hört und ihr, habt, und ihr wollt das machen, äh, ihr habt meinen Segen.
0: Und ich habe direkt einen Fall für dich, ehrlich gesagt, weil ich dieses Goldfisch-Gen, von dem ich sprichst, aktuell auch habe, weil ich habe mir vor drei, vier Jahren eine Bratpfanne gekauft. Gekauft ist ein großes Wort, ist von WMF mit Payback-Punkten bezahlt. <lacht> okay, ja. Aber die hat es 300 Jahre getan. Ja. Also Teflon-Beschichtung, dies, das. Aber die Teflonbeschichtung verfärbt sich ein bisschen momentan. Und dann war Hanna bei mir, eine Freundin, und wir wollten stramm Max machen. Also Butterbrot, Schinkenkäse und dann Ei. Ja. Die Eier haben gerade die Pfanne berührt, da waren die festgebacken. Das also ist ich so blöd wie Spiegeleier. Also so, so viel kulinarische Fähigkeiten habe ich ja noch.
1: Ja, also war so eine beschichtete Pfanne. Auch. Ja,
0: und die war halt euch für den Arsch. Das hat mich richtig, richtig aufgeregt. Und ich hätte die fast ins Fenster geworfen, diese Pfanne. Und jetzt bin ich halt überlegen, ob ich mir eine neue Pfanne kaufe und welche Pfanne ich mir kaufe. Mhm. Weil ich halt eine Brandpfanne brauche. Erstmal, was kostet so eine Brandpfanne? Da ist ja keine Astronautenphysik hier. Das war so doof. Also ich weiß nicht, dass ich keine Qualitätspfanne für 30 Euro nochmal kriege. Aber ich zahle keine 120, 130 Euro für eine Pfanne. Vor allem auch bei den teuren Marken habe ich dann mal recherchiert. Und dann waren die Bewertungen auch so... Auch von so Testberichten so, ja, die erzählen dir viel mit ihrer Beschichtung und die halten die für super, aber im Endeffekt hält das vielleicht ein, zwei Jahre länger als eine normale Pfanne. Aber dafür, dafür, dass die ein Drittel der Zeit länger hält als die andere, zahle ich nicht den dreifachen Preis. Ja. Das ist ja proportional
1: mathematisch ich, schon dumm. Ich überlege jetzt in eine, in eine Gusseiserne Pfanne noch zu investieren, aber so eine mehr, die nutze ich mehr so für so Steak anbraten, und ja. wollte ich die eher nutzen.
0: Meine Mama hat so ein Funset und ich glaube, das war genau die, bei der ich dann geguckt hatte, wo man die Griffe so dran klappen kann und abmachen kann. Ja,
1: so eine habe ich auch, und aber die ist nicht also die ist nicht komplett Guss.
0: Nee, aber die ist sind, die sind so relativ schwer, die, die ich von, von zu Hause kenne und, in, und mit der komme ich auch gut zurecht. Was gibt es auf welche, die haben so, so eine Riffelbeschichtung und so und auch diese, diese generell diese, diese Antihaftbeschichtung, da ist ja so PT-Irgendwas drin, was nicht gut ist für einen und so.
1: Ja, okay, aber warte mal, das war jetzt eine ganze Menge Sachen auf einmal, weil es gibt auch geriffelte Gusseisenpfannen oder so, also die, die Riffelung hat nichts da, mhm. damit zu tun. Das ja. ist, nur, ist, nur, ist jetzt nur die Beschichtung. Ähm, ja, aber ich wollte noch was hier zum Thema nee. WMF sagen gerade. Heute sind wir auch so ein richtiger der Stiftung Warentest Podcast, könnt ja, ihr heute auch sagen Ja, ganz
0: sein? kurz, bei WMF, ich bin, so, ich bin so frustriert von dem Thema, dass ich so kurz davor bin, mir dieselbe Pfanne wieder mit Payback-Punkten zu kaufen, einfach weil ich keinen Bock auf dieses ganze Recherchiere und Nachgucke habe.
1: Siehst du, siehst du mal, jetzt weißt du mal, wie es mir ging in der in der äh, äh, Vitamin-P-Mini-Folge Töpfe.
0: Ja, wenn du steigerst dich dann da rein und machst das und ich denke mir so, fuck das, ich kaufe mir einfach wieder dieselbe Pfanne. Wirklich wie Cantina Band bei Star Wars. Ihr wollt dieselbe Pfanne nochmal? Dieselbe Pfanne <lacht> nochmal? <lacht> das ist so hohl.
1: Ich wollte dir, falls du dich dann doch noch reinsteigen, jetzt wollte ich noch einen äh, WMF-Tipp äh, ja. geben an Leuten. Äh, WMF ist äh, total zweigeteilt äh, ja. als, als Firma. Also ihr müsst wahnsinnig aufpassen, ähm, und man sieht das auch so geil, es gibt von Stiftung Warentest auch so einen, so einen Online-Artikel, den kann man sich lesen, den kann man sich da durchlesen, wo sie die mal in der Mitte durchschneiden. Mhm. Es gibt halt welche, die haben wirklich einen dicken Boden, ja? Und es gibt welche, die haben wie so eine Schicht dazwischen, wo gar kein Metall ist. Und was man zumindest häufig sehen kann, ist, wenn ihr die umdreht, dann steht auf dem Boden, steht nämlich, bei den, bei den teuren steht Made in Germany auch drauf und das sind nun mal die auch den mhm. dicken Boden haben. Und bei den günstigen, da steht nichts drauf oder so ganz klein, irgendwo kannst du so Made in China sehen. Aber wird halt unter demselben Markennamen verkauft, ja. Weil halt WMF denkt, oh, wir haben einen guten Ruf, bla bla, deswegen können wir jetzt auch Scheißprodukte rausbringen, um noch eine andere Kundengruppe abzugreifen.
0: Ja, und ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich vielleicht bei uns in der Familie müssen, also werden an Weihnachten noch Wunschzettel geschrieben. Also auch von allen, auch Leute, die weit über die 50 hinaus sind, müssen bei uns Wunschzettel schreiben. Und ich habe ja kulinarisch bewandertes bewanderte Menschen in meiner Familie und ich habe überlegt, ich wünsche mir so einen Brat von einfach zu Weihnachten. Ah, und ist bis, bis dahin tue ich mich noch mit der anderen dumm hin, dann gibt es halt keine Spiegeleier bis dahin.
1: Ja, wenn du dich, ja, also ich meine, wenn du dich damit da so zufriedenstellst, mir ist ja schwer, was zu schenken. Ja. Weil ich immer, äh, am liebsten, nee, am liebsten sage ich Leuten, was sie mir schenken ja. sollen, wenn ich ganz ehrlich
0: bin. Du bist wie meine Schwester, die war das auch, die schreibt ganz genau auf, was sie will und dann darf auch nichts anderes kommen. Ja,
1: auch, auch zu Recht, aber ich investiere halt auch davor die Zeit und so ist ja. es jetzt auch. Ich überlege ja auch mit dieser, mit dieser Steakpfanne, also Steakpfanne will es gar nicht, ich würde ja auch noch andere Sachen da drin anbraten, und mit dieser gusseisernen Pfanne, da, da spiele ich auch noch so mit mir selbst, was für eine ich will. Das ist noch... Äh, ich ich gebe da irgendwann mal ein Update zu, aber es gibt da, es gibt da schon auch, auch schöne Produkte in dem Markt, aber die sind wirklich teuer auch. Aber wenn du halt was willst, was noch so hier in Europa ja. entsprechend Handarbeit hergestellt wird, die dir... 30, 40 Jahre Garantie drauf geben, ähm, dann musst du halt entsprechend tief in die Tasche greifen auch. Hey Wanne, mhm. wir haben uns ja echt nochmal in äh, gefährliches Fahrwasser begeben, vorletzte Folge.
0: Womit genau?
1: Ja, ich hab, wir haben Fanpost bekommen, ja. das, wir haben einen Einspruch bekommen quasi von, <lacht> von Fans, eine Fankorrektur, sagt mhm. man das dann so. Und zwar hat äh, vollkommen zu Recht einer unserer guten Freunde und Fans, der Marco festgestellt, dass er viel näher an Frankfurt wohnt als ich <lacht> und er damit die Person aus dem Freundeskreis ist die viel, viel näher dran ist. vor allem
0: der Ort, aus dem er kommt ist auch noch in Hessen, richtig? ja, Ja, du bist ja also kulturell vielleicht eher hessisch geprägt, aber du bist ja aus mhm. Bayern
1: ja, da muss man auf jeden Fall mal eine kleine, äh, oder ein fettes Dankeschön ja. und einen kleinen Korrekturentwurf äh, machen
0: ja, also aber bei dem Ort, der Ort klingt auch nicht, als wäre er in Westdeutschland irgendwie. Ich denke da immer so, der, ich finde, der Ortsname klingt wie so, äh, keine Ahnung, Thüringen.
1: <lacht> Erklär mir, erzähl mir mehr.
0: <lacht> ich nenne den Ort Ortsnamen jetzt aber der Name ist Rottgau und ich finde... Rottgau Rot klingt halt so ostdeutsch, ich weiß auch nicht. Irgendwie ohne dass, ohne dass die Person, über die wir sprechen, ostdeutschen Dialekt hätte oder so. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Ich finde Rottgau klingt sehr nach Ostdeutschland. Jetzt haben wir uns endgültig im Ost versaut. Schön Region. Ey, übrigens, komplett ab vom Thema. Welchen, über welche Stadt, über welchen Ort reden wir am meisten und dem braucht niemand? Was zu unser Konsens? So, da ist nichts. Also Osnabrück. Ich war auf dem Weg hin, mal wieder bei Starbucks. Also dieser kleinen familiär gefüllten Kaffee-Rösterei.
1: <lacht> mit, mit, mit der Meerjungfrau, nicht?
0: Ja. <lacht> ähm, und da stehen ja immer so Tassen, wo dann so Städtenamen draufstehen. Ja. Und das sind so also Städte, die wirklich Städte sind. So, weiß ich nicht. Berlin, Frankfurt, München, Köln. Ja. Und da war Osnabrück dazwischen. <lacht> also die Leute, die aus Frankfurt sagen, gehen mal am Hauptbahnhof zum... Starbucks, Also nicht der davor, sondern der ich im Hauptbahnhof ist. Und guck mal, da steht nämlich eine Osnabrück-Tasse. Ich war kurz davor, die zu kaufen, weil ich dachte, look at it, warum reden die über Osnabrück? Das hätten wir euch machen. sollen. <lacht> ja. Ich war eben kurz davor.
1: Ich komme auch mal nach Osnabrück, versprochen, damit ich, mir das, damit ich mir selber ein Bild machen kann. Aber Osnabrück, ich habe das schon mal gesagt, Osnabrück erinnert mich einfach so an Saarland. Ich weiß einfach nicht, was da ist.
0: Ja, aber ich meine, Osnabrück ist auch nur die niedersächsische Version von Münster. Das ist nicht viel anders. <lacht> Nein, aber es ist halt auch katholisch, wenn ich mich nicht irre. Oder sind das Protestanten, weil es jeder ist? Ich weiß nicht. Aber es ist halt auch so eine größere Stadt im Vergleich zu den Käffern drum zu. Äh, hat einen schönen Weihnachtsmarkt. Mhm. Und so. Also äh, so ein bisschen Shoppingmeile. Alles Mögliche. Aber ja. Ähm, und wo ich gerade, ich erwähnte ja gerade den Starbucks im Hauptbahnhof. Ja. Was auch noch am Hauptbahnhof ist.
1: Züge.
0: <lacht> was war das denn für eine Frage? Dinge, die im Hauptbahnhof sind. Ding, 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 Züge. Nein. Ähm, ist das ein Familienduell früher auf RTL gewesen? Die haben 100 Leute befragt. Ah,
1: ich weiß, dass du meinst, was aus dieser amerikanische Show kopiert ja, war. Genau. Family Feud kopiert, ja. ja. Dann hieß das bestimmt Familienduell. Mit,
0: Werner Schürze Erl, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm... Ich bin auch zu alt für diese Referenz. <lacht> äh, ne, die Referenz ist zu alt für mich. Äh, es gibt im Hauptbahnhof in Frankfurt unten äh, in der B-Ebene eine Apotheke. Mhm. Und ich rede wirklich von einer Apotheke und nicht le Leute, die auf der Treppe weil
1: Die, die auch Spritzen im Angebot haben.
0: <lacht> ne, so. Und es gibt, äh, das ist bei mir, die, wäre bei mir nicht die nächste, ähm, nicht die nächste Apotheke, sondern am Baselplatz gibt es eine, die ist näher. Aber die sind so unhöflich, dass ich diese extra 400 Meter laufe.
1: Und zum Bahnhof.
0: Junge, wie kann man so eine Apotheke so unhöflich führen? Ich habe da Ibuprofen gekauft. Für 4 Euro noch was. Und dann meinst so, du, könnte ich mit Karte zahlen? Nee, erst hab 5 Euro. Und die waren so, also richtig so patzig. Ich denke, witzig.
1: Okay, hast du dann trotzdem gekauft? Da bist du gegangen.
0: Ja, ich, hatte, ich brauchte Ibu und ich hatte Kopfschmerzen und ich hatte 5 Euro Bar in der Tasche und ich habe es bezahlt und bin dann gegangen. Aber mir geschworen, nie wieder dahin zu gehen. Ja, okay. Und seitdem gehe ich immer um und die ist so ein bisschen in so einer shady Ecke, an so einer Rolltreppe, wo man auch öfter andere Spritzen sieht. Ja. Aber der Typ, der die betreibt, ist so nett und die haben, als ich jetzt krank war, deswegen ist die letzte Folge rausgefallen waren die super kompetent und haben gesagt, hier, nehmen Sie das, nehmen Sie das, nehmen Sie das, legen Sie sich hin, trinken Sie Tee, halten Sie die Klappe. Ja. Und echt wirklich, die sind...
1: Generell Apotheken finde ich sind richtig gut. Also jetzt mal vielleicht hier am Wasserplatz nicht, aber ähm, generell Apotheken finde ich, das wird auch so ein Ding sein, die werden sich, glaube ich, noch lange behaupten können, auch gegen so Online-Händler. Weil klar kriegst du, das ein Tacken günstiger online ähm, aber viele Menschen gehen gerne in die Apotheke, weil da passt es einfach noch. Da sind die Leute normalerweise freundlich, Ja. ja die beraten dich ein bisschen, das ist kompetent. Ähm, das hat sich für die echt gelohnt, dass die, ich meine, die investieren auch viel. Ne? Apotheker ist ja durchaus auch eine Ausbildung, die ein bisschen äh, anspruchsvoller ist als Sache, irgendwie ein, ja. als Kassierer oder so. Ja, ja PTA,
0: die machen, also machen ja pharmazeutisch technische äh, Ausbildungen, die sind ja... die. Also die ja.
1: ja, und ich und deswegen werden die ja natürlich auch besser bezahlt, ja, als jetzt jemand anders, aber ich glaube, das hat sich, das lohnt sich für die. Ja, wenn ich auch nicht so drüber
0: nachdenke, die Apotheke in Oberrad, wo ich früher öfter war, die waren auch sehr, weiß ich nicht, weil die nochmal sagen, nehmen Sie das bitte mit einer Mahlzeit ein, achten Sie da und da drauf und so. Auch die im Skyline Plaza ist gut, aber die haben mich so geärgert am Baselplatz, weil die nicht, weil die unfreundlich waren und, und.
1: Aber dann gibt's die bald nicht mehr, kann ich <lacht> dir garantieren, weil, ganz ehrlich, Apotheken gibt es halt an jeder Ecke und, und überall.
0: Ja, aber die, die fragt mich, wie die sich überhaupt so lange halten konnten. Weil du kannst halt nicht, weißt du, du kannst halt, du hast halt so viel Auswahl, wenn du, die um noch an der Oberarzt zurückzukommen, da gab es so eine Postannahmestelle und diese Frau saß wie so ein Drachen hinter ihrem Tresen und die war so, die war wirklich legendär unhöflich, aber für die nächste Post hätte ich halt zum Lokalbahnhof fahren müssen, das heißt, ich mal ja. so ein bisschen auf die angewiesen, da verstehe ich, warum der Laden noch funktioniert. Aber die Apotheke, da gibt es ja 600.000 von.
1: Ja, aber du, ganz ehrlich, da kann ich dir ein Beispiel geben, hier auf der Bergerstraße gibt es einen Lampenladen. Mhm. Der verkauft nur Lampen aus, äh, aus der Jugendstilzeit. <lacht> und, auch okay. den gibt's, und auch den gibt es noch. Und ich war da mal drin. Und die günstigste Lampe kostet so 220 Euro oder so. Und ich brauchte auch gar keine, ich habe einfach gesagt, ich brauche doch keine jugendstil -Lampe. Ich dachte, sie hat noch andere Arten an Lampen, <lacht> um diese Situation clever zu umschiffen. Ja, aber...
0: Was ist das denn? Also
1: Und auch den gibt es noch, den gibt es schon seit vielen Jahren. Ja, aber das ist halt, da gehört dir irgendwie unten das, weißt du, da gehört dir unten das Geschäft. Du bist Eigentümer, ne? ist nicht gemietet. Ja. Und dann musst du nur Strom und so zahlen. Und am besten kriegst du schon Rente oder irgendein anderes pensioniertes Ding. Ja, und dann musst du im Jahr, um die Miete und Stromkosten zu decken, musst du wahrscheinlich drei Lampen verkaufen. Und dass in einem Jahr das Realistisch ist, dass vielleicht drei Leute sich Jugendstil-Lampen kaufen, würde ich
0: sagen, ja. Nein, ich glaube, wenn ich so einen Laden irgendwo platzieren müsste in Frankfurt, würde ich den sicher auf Berger packen, weil da so Laden an Laden ist. Da ist doch so ein Sockenladen und so. Richtig.
1: Ja, du, wenn du zur Miete da bist, kannst du dich sicherlich nicht halten. Deswegen, das muss der gehören. Weil ja. so viele Lampen kannst du auch schwer verkaufen, um da die Miete zahlen zu können.
0: Ja, total faszinierend. Das irgendwie. denke ich,
1: kann man schon sagen an der Stelle. Äh, wo wir von faszinierend sprechen, mir ist neulich was übertrieben faszinierendes begegnet. Und zwar. Ja. Gibt es ähm, so ein Kinderhaus im äh, Güntersburg Park? Das ist so ein Park, wo ich häufiger spazieren gehe. Mhm. Und da drin gibt es einfach eine Tupperia. <lacht> Jetzt. Was, was ist
0: denn ein Kinderhaus? Kinderhaus ist für mich ein Stadtteil von Münster. Äh,
1: ich, ähm, ja, ich denke, Kinderhaus in dem Fall ist sowas wie Jugendtreff.
0: Ah, ja. Okay. Also wo so
1: Kinder hingehen können. Also ich okay. glaube, es ist keine Kita, so habe ich das zumindest gedacht. Aber es ist eher ein für.
0: Freizeittreff oder was?
1: Ja, so okay. würde ich sagen. Aber halt schon eher für, für jüngere Kinder. Also deswegen da habe ich jetzt gesagt, ist es ist vielleicht, heißt es auch Kinderhaus und nicht Jugendtreff, weil Jugendtreff ja. sind ja so Jugendliche. Ähm, und das ist auf jeden Fall, was ist jetzt eine Tupperia, fragt mich sicherlich ja. alle. Und es ist einfach so ein Kellerraum, gesponsert von Tupper. Also diesem Dosenhersteller.
0: Und was kann man da machen? Also, ist, ist, ist das jetzt ein Museum von Tupperware durch die Jahre oder was?
1: Nein, 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 das ist einfach <lacht> so ein Raum, den die gesponsert haben. Wie wenn die so eine, so eine Turnhalle oder so sponsern würden? Der wird ja. für andere Sachen genutzt, aber steht halt natürlich Tupperia dran. Du wirst also quasi in, äh, ge indoktriniert von Tupper, ja. <lacht> weil das ist Wahrscheinlich ist es auch innen so ein bisschen designt, weißt du, was ich meine? Aber es gibt natürlich auch Tupper Abende da und so.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich richtig smart, weil gerade so junge Mütter halt ohne Ende Tupper kaufen, ich glaube sowieso, die meiste Tupper wird nicht neu gekauft, sondern von Müttern an Kinder vererbt oder ich, weitergegeben. Ich glaube,
1: da gibt es eine krasse Zäsur und da kommen wir wieder auf das Thema zurück, von dem wir vorher schon hatten. Ich glaube, richtig altes Tupper, ja, weil das ist unkaputtbar, das ist noch auf Qualität gebaut. Ich glaube, Tupper von vor so, wenn wir jetzt generationsübergreifend gehen, von so 10, vor 10 oder vor 15 Jahren, mhm. ähm, nope, ich glaube, das ist schon längst kaputt.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe ja wirklich noch, wir hatten ja bei uns in der WG kistenweise Tupperware im Keller und die Sachen halten wirklich so, wo man früher noch seine, seinen geschnittenen Apfel mit zum kind, in den Kindergarten gekriegt hat und die Sachen halten auch immer noch. Aber wenn ich jetzt wieder in die neuen Sachen denke, ich habe auch schon mal so Chibudinger dinger gekauft. Ist halt auch nur so meh irgendwie. Oder auch mal nicht dicht oder sonst was. Ich verstehe das. Meinst du,
1: die Konkurrenz ist nicht gut oder meinst du Tupper selbst Ich glaube, gut? das
0: ist durch die Industrie durch. Ich glaube, das man tut sich da nicht viel. Aber ich... Weil zur Tupperia zurück, ich finde es smart, weil wenn die wenn ich jetzt so eine Mutti bin und meine Kinder aus, aus diesen Dings abhole und die da in der Tupperia sind und guck mal, Tupper sponsert das, dann kann ich da auch mal, ich glaube, das ist so näherliegend.
1: Ich glaube es auch, also ich halte das für so ein Marketing-Ding unglaublich krass, weil also das Ding ist jetzt auch, ich meine, wahrscheinlich werden die ja mehr gemacht haben, als nur den, das Namensschild mhm. vorne dran gedruckt, das wird ja schon noch so ein bisschen so imprägniert in den Raum so mit drin sein, weiß ich, ich kriegt da so ein Poster oder, ja. oder es gibt irgendwie Plastiktische auch von Tupper.
0: Tupper. <lacht> ja, aber Tupper macht doch mittlerweile voll viel, oder? Oder ist das, oder vertue ich mich gerade? Ich meine, also es sind nicht, nur so noch, nicht mehr nur so Töppe, sondern was? auch so Aufbewahrungssysteme und Ordnungsgedöns.
1: Wusstest du, dass es äh, seltene Tupper Colorways gibt?
0: Was? Also <lacht> Sammlerstücke von Tupper oder was?
1: Ja. Also, aber, und zwar ist es so, Tupper vertreibt sich ja auch stark über so Mundpropagandasysteme. Ja, also, Tupper-Partys. Genau, Tupperpartys. Aber, und da ist es so, wenn du eine gewisse Anzahl an Leuten wirbst und ähnliches, schickt dir Tupper, vielleicht schickt dir Tupper auch Geld, das weiß ich nicht genau, aber sie schicken dir auf jeden Fall seltenes Tupper zu. Also so, so Farben, die im freien Markt nicht verfügbar sind.
0: Oh, was? Und das geht
1: jetzt auf Ebay für richtig viel Geld.
0: Oh, was? Echt? ja. Okay. Ja, wenn ich jetzt mal so an die Küche meiner Mama denke und so, was dann noch an Tupper alle drin, erstmal wirklich Indiana Jones und der, die Legende vom versunkenen Tupper. Ist wirklich das, überall Tupper. Und das sind auch Sachen, die halten. Also so ein, so ein Shakebecher mit so einem propellerartigen Ding und dann so ein Deckel, wo du so Sachen schütteln kannst. Wo Kind, wo schon meine Milupa-Milch mit warm gemacht wurde als Kind. Ja. Und wir haben so tupper plastik -Besteck. Da habe ich schon Griesbrei gegessen, da war ich, saß also im Hochstuhl, das heißt, das ist auch schon ein Vierteljahrhundert her und die halten, die tun es immer noch, die liegen immer noch bei uns rum.
1: Ja, aber das ist halt noch dieses alte Topper ja. so wie es noch Waschmaschinen gibt, die schon so lange halten. Aber die
0: werden auch nicht aussortiert, wenn ich überlege, meine Mama hat alle paar Jahre mal so ein Fit, wo die aussortiert und die guten alten Sachen fliegen halt nicht raus.
1: Kann ich, auch nur kann ich auch nur empfehlen, das nicht zu machen. Ich kann auch übrigens Leuten, also es gibt ja noch mehr so Produkte. Bei Waschmaschinen ist es grenzwertig, weil auch der Verbrauch hoch mhm. ist. Da muss man dann immer ein bisschen gucken. Also Wasserverbrauch und Stromverbrauch, ob sich das lohnt. Aber zum Beispiel, was ich ganz hart empfehlen kann, ist, wenn ihr alte Küchenmaschinen oder Nähmaschinen habt, bloß nicht weg. <lacht> bloß nee. nicht weg. Also die, sind, die sind so viel mehr wert als alles, was du heute bekommst. Ähm, und da können wir eigentlich in die nächste Tirade direkt so ein bisschen einsteigen ja. von mir. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, über dieses ganze Kitchen-Aid-Zeugs und so. Ja. Ich gucke jetzt so einen YouTube-Channel von so einem Typen, der die Sachen repariert teilweise. Und da siehst du mal das Innenleben mhm. von den neuen Maschinen. Und da ist so viel so viel Plastik in so Getriebesachen und so drin, was du bei einer 800 oder, 500 oder 600 Euro teuren Maschine niemals dir vorstellen könntest, was da alles aus Plastik ist. Und was er dann halt quasi echt machen muss, ist permanent so Teile tauschen. Und bei den alten Maschinen, was er da machen muss, ist, du musst die einmal neu so, äh, so einfetten. Das, das ist quasi ja. das häufigste Problem. Bei den alten ist quasi das häufigste Problem, sich so dass sich so Reste da absammeln dann und dann muss er das einmal komplett cleanen. Klar, man kann jetzt argumentieren, dass cleanen und so ist mehr Aufwand. Ja, das ist auch fair. Aber das macht er halt einmal alle 25 Jahre oder so. Ja. Und bei den anderen ist es halt so, wirklich, er bricht dieses Plastikstück dann ab. Also der, der Klassiker ist wohl zum Beispiel, wie der mal erklärt ist, dann der, der KitchenAid-Klassiker ist, ähm, es gibt so einen Mechanismus, da fährt, entweder ist es die Schüssel oder es ist oben der, der Arm, fährt dann so nach oben, damit du die so rausnehmen kannst. Ja. Äh, und das ist immer kaputt. Und das zeigt auch warum, weil es einfach so ein billigstes, dünnstes Stück Plastik
0: ist. Ja, aber das ist ja genau wie dieses... Ähm Geplante, ob so das, äh, geplante Redundanz oder quasi das Dinge mit zwei Jahren Garantie kaputt gehen und du dann einfach Neues kaufst. Dass sie das schon einplanen. Ja, und das, das ist, ist so hart
1: einfach. Ja, ja, und das ist nicht einplanen, <lacht> dass das Produkt mit einbauen. Das ist ja nicht nur die Rechnen damit, sondern sie sorgen aktiv dafür, dafür dass, so dass ist, dieses ja. Produkt so lange hält. Das,
0: aber gibt's, da, da soll es mal eine EU-Verordnung für geben, ey.
1: Ja, wir, wir überlegen ja, ob wir so, so Right to Repair einführen ja. in der EU. Und dann bin, ich, dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Ich, be, ich würde auch so gerne mal, ich hoffe jetzt, wenn jetzt mal so Corona sich ein bisschen lichtet, will ich auch mal häufiger zu so... Es gibt manchmal ähm, so, so Bürgerinitiativen, wo Leute sich so treffen und Sachen reparieren. Mhm. Weil so Leute, die so ein bisschen auskennen und dann reparieren die so ein altes Radio oder eine oder genau halt so eine, so eine Küchenmaschine oder ähnliches. Da möchte ich so gerne mal hin. Einfach nur, ich habe nichts zum Reparieren, weil ich besitze nicht genug Gegenstände, die so alt sind. Aber einfach nur da zu sein und zu sehen, so wie diese Produkte sind.
0: Ja, aber das zeigt auch mal wieder wie wertvoll so technisch-handwerkliche Erfahrungen ist oder so. Oh ich kenne ja. das, so, mein, mein Papa hatte früher so ein ganz altes schwattes Kofferradio ist, aber so ein richtig klobiges altes, ja. wo man, wo man gerade noch so WDF4 finden konnte mit dem, mit dem Einsteller. Ja, das, 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 das war auch dreimal so alt wie ich. Und das hat auch lange gehalten. Und ähm, Bei uns Möbelstücke, die auch schon mein Vater hat mal gesagt ein Gesellenstück von seinem Vater oder seinem Opa oder so von 1907, weil die einfach nur mal er und seinen Bruder noch mal so restauriert oder aufgemotzt haben. Oder auch so generell so Mechaniker, Mechatroniker oder so, die ja was warten können. ist so faszinierend. Und dann denke ich mir, vielleicht hätte ich doch was Anstrengendes lernen sollen. Weißt du, so, ich, ich bewundere das sehr. Ich bewundere das
1: auch, ja. Und ich glaube aber auch, dass wir uns da wieder als Gesellschaft mehr hin entwickeln, weil dieses ganze Wegwerfzeug, das ist auch langsam durch. Es gibt Produkte, wo man darüber diskutieren kann, ja, die mhm. häufiger zu tauschen, das finde ich, das, das, ähm, das hat was. Aber man muss sich auch mal ganz ehrlich ins Auge gucken, Und das haben wir, wir haben ja von so Sachen jetzt gesprochen, bei Pfannen, da gibt es keine Innovation. Sorry, das ist einfach nicht immer der Fall. Ja, Es gibt keinen Grund mehr, warum man ja. nicht eine Pfanne heute kaufen sollte, die so ungefähr so hergestellt wird wie vor 100 Jahren sogar schon. Ja, außer, dass es halt sehr teuer ist, die vielleicht so herzustellen. Aber mal so jetzt vom Ergebnis her. Ja?
0: Ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass du siehst es halt jetzt so diese ganzen Manufakturen überall aufpoppen. Leute, die Sachen selber noch per Hand machen ich will dich nicht an Etsy erinnern, weil du sonst wieder Wutanfälle kriegst und so, aber dann und da sind die Preise auch so exorbitant hoch manchmal ja. und manche Sachen finde ich es so lächerlich und bei anderen Sachen verstehe ich das wieder. Ich habe mal nach einer Decke geguckt auf Etsy und die war so teuer. Und jetzt, Simon, kommen wir zum Thema, was mich beschäftigt. Häkeln. Folgendes. <lacht> ja, ich bin 90 Jahre alt. Ich bin in Rente. Aber ja, wir, so, wir,
1: heute haben wir echt gute Themen. Knüpfdecken, Decken häkeln. Ich, pass
0: auf. Ich habe mir gedacht, der Winter kommt ich fange wieder an zu häkeln. Und ich hab, meine Familie ist komplett versorgt mit Schalz und Boschi-Mützen. Das heißt... Oh. Äh, ja ich brauchte ja nicht häkeln weil meine Mutter die Phase auch schon hatte das ich hole ich komme dann machst du häkelst du dir die Decke bin in Stoffler in so ein Wollegeschäft hab mir eins zwei drei vier Wolle vier Knäuel äh, Wolle Wollegurt, also so dickes Garn damit ich ja. weil ich faul bin damit ich weniger was für Mathematik weniger rein mhm. und dann hatte ich diese vier Knäule verhäkelt aber das war noch nicht wirklich so eine Decke, das war irgendwie 1,80 lang und dann so, so 30 Zentimeter tief und ich merkte, das könnte eng werden im Winter. Ja. Dann habe ich nochmal Wolle nachbestellt und ein so ein, weißt du, so, so ein Zentimeter starke Wolle, 100 Meter, ja. 100 Gramm. Ich weiß noch, was das kostet, ein so ein Knoll.
1: Hast also du gesagt, 100 Meter ist sie ja. lang und die sind ein Zentimeter dick.
0: Ja, also so ein bisschen fester man soll also das mit einer 10er Nadel häkeln, ja.
1: 100 Millionen. Ich sag mal so 8 Euro. 10. Ha.
0: Aber ich will nicht spoilern, aber die Zahl der Knolle, die ich für die Decke brauche, ist im zweistelligen Bereich. Jetzt kannst du mal grob überschlagen, was diese Decke kosten wird. Ja,
1: und, und da ist ja das also ist noch, ohne Handarbeit. Da ist, ne? also genau, das, das hätte ich von mir gemacht. Das heißt,
0: da werden hier ein paar, ein paar, hier ein paar Mäckchen drin sein. Aber da stecken ja auch Stunden. Also, meistens häkle ich während Meetings, wo ich nur zuhören muss. <lacht> nein, 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 sorry. Ich find's mega geil, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich auch mal so, wenn die mit Video machen momentan, weil ich dann nicht in Ruhe häkeln kann, weil das so weird ist, wenn die eine PMO anfängt zu häkeln im Meeting. Hä, ja,
1: du brauchst vielleicht einfach nur so, nur so die Kamera, so eine, in der ganz speziellen Winkel, ja, so von ich, unten nach oben filmen, quasi. Ich hab auch schon
0: überlegt. Nee, aber so, weiß ich nicht, wo du wirklich nur zuhören musst, wo ich sonst immer auf Instagram gewesen bin, weil ich hab seit einer Woche kein Instagram mehr. Und äh, bin dann halt einfach am Häkeln. Und es ist halt was Meditatives, aber es ist auch so fucking teuer.
1: Ja, ich, wenn du es jetzt mal durchrechnest, du <lacht> ja über 100 Euro Material. Aber
0: solide über 100 Euro. Uff. Ist ein teures ja, Hobby, aber die, die Decke sieht schon, ich bin halb fertig und sie ist schon echt hübsch.
1: Und äh, selber Schafe?
0: Ja. Ich ich, 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 ich <lacht> konnte meine Familie seit Jahren ein Schaf kaufen, aber die wollen irgendwie nicht. Die wollen nicht. Ey, ich hätte gerne so Hühnchen und ein Schaf. Und Meine Mutter beschwert sich immer, die kacken überall hin und willst du mich dann auch um die kümmern? Ich denke aber, der Hund meiner Tante könnte auch so, den könnten wir umschulen zum Hütehund.
1: Du willst mir also sagen, dass das ist nicht Wolle?
0: Wolle bin ich, ja, Wolle man nicht. Oh Mann, ey. Aber also es ist ja auch teuer im Unterhalt und Du kannst ja, also ein Schaf hilft dir ja nicht. Du musst ja mehrere Schafe haben. Und wenn du nachhaltig Schafe haben möchtest, solltest du vielleicht noch einen Bock kaufen. Äh, nicht, äh, Wie heißt das denn bei, das ist auch Schafbock, die Männchen? Boah, ja, das, das, das gibt wieder böse Versuch von <lacht> zu Hause. Ey. Ein männliches Schaf. Ich habe wieder keine Ahnung, ja. Der Schaf, der Die <lacht> ja, aber Schäfchen sind auch voll niedlich. Das stimmt. Die stinken zwar.
1: Und da schon süß. Jetzt haben wir schon wieder 50 Minuten geredet, ne? Ja. wie, wie schnell die Zeit vergeht. Was haben
0: Sie da Themen aufgestaut?
1: Es, es war auch so, wirklich, es hatte so innerlich, das musste jetzt auch einfach raus, <lacht> ja, diese, diese, diese ganzen Sachen. Ähm, ja, aber wie immer, äh, noch der Filmtipp zum Schluss.
0: Ja, und diesmal ein Film, den wir beide gesehen haben. Den wir
1: beide gesehen haben, ja.
0: Und zwar nämlich, ich muss mal kurz, hiper, wir waren wieder im Kino, Simon, richtig mit Popcorn oh. und mit Freunde und... Äh, natürlich mit äh, 3G-Regel und so, wir haben Dune gesehen.
1: Ja, und ich muss mal sagen, ähm, Kino während Corona war eigentlich ziemlich geil, weil die Reihe vor einem ist frei, die Reihe hinter einem ist komplett frei. Und dann ist noch an beiden Seiten, links und rechts, immer mindestens ein Platz dazwischen. Ja. Oh, das ist so angenehm, weil du kannst dann deine Jacken entweder vor dich legen oder so auf dem Platz äh, daneben, der noch frei ist. Wenn die anderen reden,
0: gehen die dir nicht auf den Sack. Also das, du sitzt dich nah genug an denen dran, dass du die Reden hören würdest.
1: Ja, ey. Das war schon geil, muss ja. ich echt sagen.
0: Mir war der Sound... Ich weiß nicht, ob es... Es war, glaube ich, einfach, weil der Sound nicht so gut abgemischt war. Und, glaube ich, einfach, weil ich es nicht mehr gewöhnt bin. Der war so brachial laut. Nein, der war,
1: der war viel zu laut. Ich dachte wirklich, ich ich hatte so ein Fiepen auf dem Ohr fast.
0: Aber ich habe das Gefühl, so diese Vibration richtig zu spüren. Abgesehen davon, weil der Soundtrack von der hat, aber ziemlich edel ist, nämlich Hans Zimmer. muss ich habe ich gelernt. Ja,
1: ja, aber der hat da mal wieder mal seinen seinen Inception-Hans Zimmer rausgebracht. Einfach nur laute Bläh-Sounds. Ja, unter
0: anderem aber auch weg vom Sound, die Ästhetik fand ich cool. Manche Bilder hätte ich so, so screenshotten können als Wallpaper, weil die so gut Kompos von der Komposition so gut ausgesehen ja. haben. Der Plot ist jetzt okay. Ich, das hätte eben nur der erste Teil gewesen. Ja, ich vor allem auch nur der
1: erste Teil des äh, ersten Buches. Ja. Also es ist schon wirklich sehr komprimiert.
0: Ich habe es nie gelesen. Ich bin da ohne Vorbildung ran. Ich habe auch den alten Film nicht gesehen. Äh, aber ist doch ein bisschen schwer am Anfang zu folgen, weil dann ist hier ein Duke und hier ein Typ und hier ist ein Typ und das Haus und so. Das, das ist ein bisschen wie Game of Thrones am Anfang.
1: Ja, oder wie so Star Wars. Es lohnt sich, wenn man so ein bisschen was aus diesem Universum ja. kennt. Ähm, dann ist das, dann ist es leichter. Ja, eben, ich muss aber grundsätzlich sagen, dass ich trotzdem keine Empfehlung abgeben kann für diesen Film. Warum nicht? Das liegt aber einfach an, an mir, weil der einfach so mittendrin aufhört für mich. Ich also, also ich, ich kann keine Empfehlung geben, ins Kino zu gehen.
0: Ich, ich würde das Kino wohl empfehlen, weil ich ihn auf der großen Leinwand, weil das Erlebnis fand ich ziemlich geil. Mhm. Das ist dass er, wenn man das nicht braucht, würde ich auch sagen, kann man sich locker zu Hause angucken. Ich würde euch von 3D abraten, ja, weil das, das 3D scheiße war. Ja. Aber er macht, es ist, wenn man sich so die, guckt, wie so Geschichten aufgebaut sind, macht es Sinn, die Pause da zu setzen. Aber ich verstehe, was du meinst. Er hat jetzt gerade erst so ein bisschen, er fängt an, seinen Weg zu gehen und dann machen die die Pause, wo so ein Break ist.
1: Und ganz ehrlich, sie hätten auch deutlich mehr in den Film reinpacken können, weil was ihr nämlich auch sehen werdet in dem Film, sind ungefähr 20 Szenen, wie Raumschiffe landen. So, und dann landet so ein Raumschiff. Und dann zoomen sie nochmal so raus. Und dann geht so die Ladeklappe langsam auf. Und dann steigen Leute aus. Also es ist wirklich...
0: Ja, aber wird im Zweiten nicht mehr so viel sein, aber das... Aber die Szene, die eine Szene davon war wenigstens musikalisch und optisch sehr geil gemacht, wo diese Ladies mit ihren schwarzen Fummeln da landen. Ja,
1: optisch ist es auch super, aber ähm, worauf ich halt so ein bisschen raus wollte, so unterm Strich... Ähm also ich fand es jetzt nicht, dass ich gesagt hätte, oh, würde ich jemandem empfehlen, ins Kino zu gehen. Ich kann mir vorstellen, wenn dann der zweite Teil draußen ist und es gibt irgendwie beides auf DVD oder, oder Blu-ray oder digital, ja. dann lohnt es sich, dann könnte man sich beide so an so einem Filmabend nacheinander so mal anschauen. Alter, der Film ging auch fast drei Stunden. Ja, weil halt so viele Leute aus Raumschiffen aus- und einsteigen.
0: Mann, Simon. Ja, okay.
1: Deswegen, also von mir gibt es leider keine Filmempfehlung. Wie siehst du das, Vanessa?
0: Oh, ich würde den schon nehmen. Ich fand den ganz solide. Also ist jetzt, ne, ich würde so vier, fünfeinhalb geben, fünfeinhalb bis sechs. Von zehn. Ja. Also ich fand andere Filme, die ich jetzt, die wir hier diskutiert haben, waren deutlich besser, aber ich fand den eigentlich auch schon echt nett. Hm. Äh, ich bin gespannt auf Teil 2 und ich würde auch wieder ins Kino gehen, aber aber vor allem UV, also wieder Originalvertretung, aber auf keinen Fall wieder 3D bezahlen, ja, ja, 3D weil ich, vergessen, ich für den Arsch war. Vergessen. Und ähm, ich hatte gerade noch einen Punkt, ich habe ihn wieder vergessen, weil ich alt werde. Ja, so liefere ich dir nächstes Mal nach.
1: So ist das. Dann würde ich sagen, ähm, ja, macht sich Vanessa wieder ans Decke
0: häkeln. Ja, auf geht's.
1: Und ich, äh, ja, gehe eine Runde laufen. Viel Macht's gut. Bye, bye. Ciao.